0: Hautkrebs – Erkennen und Behandeln
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Hautkrebs ist die häufigste Krebsart des Menschen überhaupt. Die meisten Menschen erkranken am sogenannten weißen Hautkrebs, mit dem schon nicht zu spaßen ist. Aber das maligne Melanom, der schwarze Hautkrebs, ist noch bösartiger. Und wir sprechen jetzt über die Diagnose und auch über Therapiemöglichkeiten. Bei mir ist Professor Dr. Christian Sander. Er ist Chefarzt der Hautklinik an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Sander. Sehr gerne. Ähm, Weißer Hautkrebs, was genau ist das?
1: Beim weißen Hautkrebs unterscheidet man zwei Typen, das Basalzellkarzinom oder auch Basaiom genannt und das Stachelzellkarzinom oder auch Spinozelläres Karzinom oder Plattenepithelkarzinom genannt. Ich möchte beginnen mit dem Basalzellkarzinom. Das ist der häufigste Tumor der Menschheit heute und der entsteht durch die Sonne. Nicht die Sonne von Mallorca vom letzten Jahr, sondern die Sonne, die ja. viele, viele Jahre zurück lag, ja? Und die, das Basalzellkarzinom tritt meistens in den Partien auf im Gesicht, wo eben die meiste Sonne hinkam. Ja? Mhm. Und das Basalzellkarzinom, das wächst sehr langsam. Ja? Es tut nicht weh. Ja? Und deswegen reagiert der Patient oftmals sehr, sehr spät darauf. Erstmal, wenn immer eine Kruste da ist, die dann blutet. Ja? Manchmal ist das Kopfkissen dann morgens etwas blutig. Ja? Und dann reagiert der Patient und sagt, dann stimmt was nicht und geht zu seinem Arzt. Ja. Mhm. Das Basalzekarzinom hat oft ein paar kleine Gefäße oben an der Oberfläche, eine Kruste ja, und manchmal so ein bisschen einen perlschnurartigen ja,
0: schon, Wenn das blutet, ist das dann schon so, dass man sagt, du hättest schon vorher zum Arzt gehen müssen?
1: Ja, aber oftmals sieht man es eben erst. Ja,
0: man denkt, man hat sich gekratzt. Ja,
1: ne? man hat sich gekratzt und es ja. geht schon wieder weg. Das Problem ist, es tut nicht weh.
0: Ja. Es
1: gibt keinen Schmerz. Ja. Ja. Und aus diesem Grund reagieren manche Patienten oft sehr, sehr spät darauf. Mhm. Ja. Aber das Basalzellkarzinom wächst an dem Ort des Entstehens. Ja. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem Verkaufsspruch von VW früher in den USA für den Käfer. Der Käfer läuft und läuft und läuft. Das Basalzellkarzinom wächst und wächst und wächst. Ja.
0: Es wird immer größer, auch von der Fläche es wird her immer, größer, immer tiefer?
1: Beides. Beides. beides ja. Ja. Und äh, das Problem ist eben, dass es dann eben auch destruierend wächst. Ja. Also wenn Sie das zum Beispiel an der Nase haben und Sie machen nichts, kann es nach 20 Jahren sein, dass eben die Nase weg ist. Ja. Weil es
0: in den Knochen wächst.
1: Richtig, ja. Die
0: Knochenstruktur auflöst wahrscheinlich. Genau,
1: Und Beispiel, also es nimmt, hat kein Hemmnis irgendwo, sondern es wächst kontinuierlich. Ja. Ja. Aber man kann das in den allermeisten Fällen in örtlicher Betäubung operieren. Ja. Und man macht es aber dann so, wenn es natürlich ein größerer Tumor ist, dass man diesen Defekt nicht sofort verschließt weil man beim Operieren mit unserem menschlichen Auge nicht sehen kann, wie weit es reicht. Mhm. Das sehen Sie erst unter dem Mikroskop. Und deswegen macht man eine sogenannte mikroskopisch kontrollierte Chirurgie. Mhm. Man schneidet es raus und tut die Ränder bei dem rausgeschnittenen Markieren mit Farben.
0: Mhm. Ja,
1: sodass man weiß, das ist der unterste Schnittrand, das ist der seitliche Schnittrand. Und dann wird das Ganze im Labor aufgearbeitet. Und wenn man es unter dem Mikroskop dann anschaut, dann weiß man genau, wo man ist. Mhm. Ja? Mhm. Also zum Beispiel oben bei 12 Uhr, das ist zum Auge, so nach 6 Uhr ist runter zum mhm. Mund, mhm. Ja, wenn Sie was auf der Wange haben. Und dann sehen Sie, ob irgendwo das auch noch, noch an den Rand, an den seitlichen Rand oder an den unteren Rand herangeht. Und dann müsste
0: man nochmal ran. Und
1: dann weiß man genau, wo man nochmal rangeht. Und erst wenn man weiß, ich habe alles erwischt, dann verschließt man den Defekt. Was heißt
0: ja. verschließen? Nähen?
1: Das, das näht man dann, genau, wenn man es nähen kann. Oder wenn es eben recht groß ist, dann lässt man es von alleine zuwachsen. Ja. Ja. Manchmal muss man dann noch ein Transplantat oben drauf setzen ja, ja. auf die Oberfläche. Manchmal geht es von ganz alleine zu.
0: Woher kommt das Transplantat? Von welcher Körperstelle?
1: Das nimmt man dann ziemlich nah, ja, also zum Beispiel, wenn man ins Gesicht operiert, dann nimmt man die Haut entweder hinterm Ohr oder hier unterm Schlüsselbein. Mhm. Man sollte nicht so weit weggehen ja. von der Stelle, weil sonst das Transplantat eine graue Farbe bekommt. Ja. Ja, eine zum andere Beispiel.
0: Struktur auch hat, eine andere Haut. Ja, also zum
1: Beispiel, wenn man Haut vom Oberschenkel nehmen würde, ja. wäre das nicht sehr gut.
0: Ja. Muss, man, ähm, äh, muss man immer operieren, diese Krebsart?
1: Also wenn man das Basalsekerznamen sehr oberflächlich ist, ja, ja, dann kann man auch eine Therapie mit einer sogenannten photodynamischen Therapie machen. Ja, ja. Oder man kann auch eine Creme nehmen, ja, ja. um das zu behandeln. Aber es ist eben so, dass das die sicherste Methode ist eben die operative, mhm. weil Sie dann eben sehen, ob Sie alles erwischt haben.
0: Ja, ähm, trotzdem möchte ich äh, das Thema photodynamische ähm, Therapie. Da, da reagiert die Haut auf Licht, indem Fot sie die Zellen zerstört, richtig?
1: Photodynamische äh, äh, Therapie ja. ist eine Therapie, wo Sie zum Beispiel nehmen bei Vorstufen vom anderen weißen Hautkrebs, dem Stachelzirkanom, den, den ja. aktinischen Keratosen,
0: ja. äh,
1: wo Sie den Patient einbestellen. Und dann eine Creme auftragen, ja, ja, diese Creme zwei, drei Stunden einwirken lassen und dann den Patienten mit einer Lampe bestrahlen. Früher hat man DIA-Projekte hergenommen, weil ja. es so helles Licht hat. Ja. Und durch das Licht wird in der Creme ein Stoff aktiviert, der dazu führt, dass es zum künstlichen Sonnenbrand kommt.
0: Ja, und ja. dann
1: schildern sich die kaputten obersten Hautschichten ab.
0: Ja. 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 Gibt es noch weitere Therapiemöglichkeiten außer der Operation für, für das Basalzellkarzinom?
1: Es gibt noch die Röntgentherapie. Ja. Sie können teilweise das Basalzellkarzinom bestrahlen, aber auch da
0: ja. wissen Sie
1: natürlich nie, wie weit es reicht. Ja,
0: die Operation ist das Mittel der Wahl.
1: Es gibt natürlich auch das klerodermiforme Basalzellkarzinom, das dürfen Sie nicht bestrahlen. Das ist eine Sonderform vermutlich. Eine Sonderform und da muss man eben dann vorher eine Biopsie nehmen und schauen, welchen Typ man hat, weil es gibt unterschiedliche Typen vom Basalzellkarzinom Und wenn eben das kleroderme vorliegt, dann darf man es nicht bestrahlen. Ja. Manchmal hat man auch Basalzellkarzinome, die extrem groß sind, ja, wo man sagt, schwer zu operieren. Ja. Da gibt es auch eine neue medikamentöse Therapie, mhm. die man dazu nehmen kann, ja. Und das führt dann auch dazu, dass dieses Basalzellkarzinom sich dann oft sehr zurückbildet.
0: Ja, nun hatten Sie ja eben schon angesprochen, es gibt ja noch eine zweite weiße Form des Hautkrebses, das Stachelzellkarzinom. Ja. Da hatten Sie schon von der Vorstufe gesprochen, aktinische Keratose. Mhm. Das werden viele kennen von dem niedergelassenen Hautarzt, der sagt, benutzt da mal eine Creme. Ja. die das wegätzt, sage ich mal. Leidenheit. Also
1: für aktinische Keratosen gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Man kann das operativ oberflächlich entfernen, ja. man kann es lasern, ja. man kann eine Photodynamische Therapie machen, man kann zahlreiche Cremes nehmen, ja. mhm. also zum Beispiel auch äh, eine Creme mit Diclofenac enthält, ja. Ja, zum Beispiel gibt es, ja. 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 es gibt 5 Ja, also auch das geht also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ja. die man hier verwenden kann.
0: Ähm, der nimmt stark zu, dieser, dieser das ist richtig. Krebs, richtig?
1: Die aktinischen Keratosen nehmen stark zu, ja. Das ist natürlich zu erklären durch unser unterschiedliches Freizeitverhalten, ja. Wenn Sie nochmal zurückgehen in der Historie, ja, in, gehen wir nochmal zurück in die 50er Jahre, da wurde bis Samstagmittags noch gearbeitet, da fiel das Sonnenbad an der Alster am Freitagnachmittag schon aus, ja. Dann gab es dann wenige Tage Urlaub im Jahr. Ja, es gab keinen Ferienjet, der einen mehrmals im Jahr irgendwo in den Süden brachte. Ja, mhm. das war alles damals Geschichte. Mhm. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass der Hautkrebs über die Jahre so zugenommen hat.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, der weiße macht dieser weiße Hautkrebs Metastasen?
1: Der weiße Hautkrebs, also nicht die aktinischen Keratosen, ja. aber das Stachelzellkarzinom, das kann Metastasen machen, wenn es mehr als zwei mm in die Haut eingedrungen ist. Ja. Kann, ich das von, kann ich das sehen? Das kann ich nicht sehen. Man, sieht, man kann sehen, dass natürlich da eine Erhebung ist ja, oder auch ein Tumor. ja, Das sieht man manchmal schon. Ja. Ja. Aber die ähm, Eindringtiefe, die misst man dann am Mikroskop. Ja, wenn man das den Tumor rausgeschnitten hat. Da wird er ja dann untersucht, mikroskopisch untersucht. Und da misst man dann, wie hoch die Eindringtiefe ist. Und wenn die eben über 2 mm ist, ja, dann setzt man noch einen Ultraschall dazu an, ja, indem man den Ultraschall äh, prüft, mit dem Ultraschall, ob die Lymphknoten betroffen sind, ob da Metastasen
0: aufgetreten sind. Und dann muss man eine Chemo durchführen?
1: Nein, wenn, das, wenn eben da hier eine Metastasen vorliegen, dann schneidet man natürlich den Lymphknoten raus. Ja. Ja. Es gibt natürlich auch inzwischen auch schon medikamentöse Therapien, die man dafür nehmen kann. Ja. Mhm. Also das ist sozusagen das Prozedere, aber wichtig ist, dass es gar nicht so weit kommt.
0: Ja, dass man gar nicht in die, am besten gar nicht in die Sonne geht. Ne?
1: Nein, die Sonne brauchen wir. Ja. Ja. Aber man kann sich ja vor der Sonne gut schützen. Es ist ja heute alles möglich. Wir haben heute herausragenden Lichtschutz, ja. Ja. den Lichtschutzfaktor 50. 50, ja, ja den es früher noch gar nicht gab. Ja. Wir haben heute UV-Kleidung, ja, ja. das verhindert, dass UV-Licht auf die, auf die Haut kommt. Ja. Und mhm. wenn Sie zum Beispiel in Australien an den Strand gehen, das sind dann richtig schöne Schilder, wenn man sich richtig schützt. Ja dass man eben eine Sonnenbrille auf hat, dass man einen Hut auf hat, der die Ohren bedeckt, ja, mhm. dass man einen Ganzkörperanzug hat ja, und nur noch die Beine und die Finger rausschauen und das Gesicht. Und das schmiert man dann mit Lichtschutzfaktor 50 an.
0: Ja. ich würde gerne noch über den schwarzen Hautkrebs sprechen, gerne. der auch, also sicherlich auch ein, ein Lichtschaden ist, aber ja glaube ich im Wesentlichen auch aus Leberflecken entsteht, richtig?
1: Das ist, also Lichtschaden würde ich es so nicht sagen, ja, eben der, der schwarze Sonnenbrand, äh, man denkt eben, dass viele kleine Sonnenbrände in der Jugend oftmals dafür verantwortlich sind und dann ja kommt die Rechnung eben <lacht> viele Jahre später, ja, ja, ja. das muss man eben sagen, ja.
0: Ja, dafür, genau, also man, ähm, man kann ja einen Hautscan machen beim Hautarzt inzwischen, alle zwei Jahre, wichtig, ja. der wird das dann auch sehen. Dieser schwarze Hautkrebs, ähm, äh, wir sagten ja, der sei noch bösartiger als der Weiße, das heißt, der metastasiert stärker?
1: Der metastasiert schneller, ja, ja. also beim schwarzen Hautkrebs kommt es eben darauf an, wie tief er in die Haut eingedrungen ist, ja, ja. also es ist auch die Tumordicke, man misst eben, von der Oberfläche am Mikroskop bis zur letzten Tumorzelle in der Haut. Und danach orientiert sich eben dann auch die Prognose.
0: Mhm. Ja. Wie, wie behandelt man den, außer dass man die Stelle raus operiert und wahrscheinlich auch den Lymphknoten?
1: Nein, also man, man operiert ein kleines Melanom mit einem Sicherheitsabstand, ja, ein oh. dünnes Melanom. Ja. Wenn das Melanom äh, mehr als ähm, ein, äh, ein Millimeter Tumordicke hat, ja, dann nimmt man teilweise noch den Wächterlymphknoten raus. Ja. Ja. Und, und äh, danach äh, schaut man eben, überwacht man den Patient. Ja, zum ersten Mal, ob er noch neue Melanome an der Haut entwickelt. Weil wenn Sie ein Melanom schon hatten, ist das Risiko, dass Sie ein zweites Melanom an einer anderen Stelle entwickeln, deutlich höher, als wenn Sie keines hatten. Ja. Und Sie schauen natürlich nach, äh, ob die Lymphknoten betroffen sind. Ja. Und wenn natürlich das Melanom schon recht dick war, dann machen Sie auch noch weitere Untersuchungen wie CT oder MRT. her. Ja. Das kommt eben darauf an, wie tief das Melanom in die Haut eingedrungen ist.
0: Mhm. Und wie, ähm, welche Therapiemöglichkeiten hat man jenseits der Operation? Also was kann man noch machen oder muss man machen?
1: Also ähm, wenn, wenn man das Melanom eine gewisse Dicke hat, dann kann man eine sogenannte Adjuvante-Therapie machen, ja? eine unterstützende Therapie. Also Voraussetzung, der Patient ist tumorfrei. Ja? Das hat man dann geprüft, indem man den Patient untersucht hat. Und... Ähm, wenn eben dann doch Metastasen aufgetreten sind, ja, dann kommt es immer darauf an, ist es eine Metastase irgendwo, ja, oder sind es mehrere, ja. ja? Wenn Sie eine Metastase haben und Sie können die operieren, dann operieren Sie das, ja. Wenn Sie natürlich viele Metastasen haben, zum Beispiel in der Leber und in der Lunge, ja, dann machen Sie eine Immuntherapie oder eine zielgerichtete Therapie. Ja, ja. Man macht heute keine, praktisch keine Chemotherapie mehr. Ja, Das ist völlig vergessen, ja, weil wir seit etwa zehn Jahren ganz neue, tolle Therapien haben, von denen man, wenn man das Melanom länger beobachtet hat, so wie ich seit den 80er Jahren früher nur träumen konnte.
0: Ja. Und diese ähm, Immuntherapie oder auch eine zielgerichtete Therapie, zielt mehr auf tatsächlich die Art Krebszelle ab, die der Mensch gerade hat, der Patient. Kann ja, also so.
1: Also ich fange jetzt mal an mit der zielgerichteten Therapie. Ja. Sie schauen nach, ob das Melanom eine Mutation hat, die ja. BRAF-Mutation. Ja, das stellen Sie am Gewebe fest, was rausgenommen wurde. Und wenn diese BRAF-Mutation vorliegt, dann können Sie eine Therapie machen mit einem Medikament gegen diese Mutation. Ja? Mhm. Und äh, wenn sie nicht vorliegt, dann können Sie eine Immuntherapie machen. Ja? Oder auch andersrum, also beide Wege führen nach rum. Nur für die äh, zielgerichtete Therapie muss die braf mutation vorliegen. Ja? Mhm. Und bei der Immuntherapie machen Sie das eigene Immunsystem scharf. Ja, mhm. Sie richten also, sagen, äh, äh, Raketen aus, die auf das Melanom schießen. Ja? Ja. Ja, und dadurch wird das Melanom dann zerstört. Ja? Mhm. Und das sind schon ganz herausragende Therapien, wo wir Erfolge sehen, die wir uns früher nicht vorstellen konnten.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.